0: bạn đang theo dõi truyện ngắn Ông Thạc của tác giả Trần Tâm trên báo Lao động. Đây là truyện ngắn tham dự cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số ban đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo. Báo Lao động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện Vợ chồng nhà ông Thạc chỉ là công nhân lao động phổ thông thuộc công ty Than nằm sát thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ông bà chỉ có một muộn con gái. Thuở đất nước đang chiến tranh, con nhuần vẫn lớn ù ù bằng miếng cơm độn mì mạch. Ông bà lần lượt về hưu thì nó lấy chồng. Thôi thì chịu đủ mọi vất vả, bà chết khi mới thấy mặt cháu ngoại vài tháng. Hai vợ chồng nó ở một gian nhà cấp 4 lụp sụp. Từ ngày vợ chết, ông Thạc một mình lui cui nấu nướng, nuôi sống mình bằng tiền lương hưu. Mấy đứa cháu ngoại ông lần lượt ra đời. Bố mẹ nghèo, công việc ổn định, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải giá cả đắt đỏ ở thành phố. Chúng hay sang ông, ông có ăn, chả nhẽ để cháu nhịn Thế là quen mui không mấy khi nhà ông vắng mắt cháu Ăn xong chúng lại kéo nhau về để lại mình ông trước một chậu bát đĩa Bọn nó còn trẻ dại ấy mà Đất nội thành ngày càng đắt giá ông càng mừng Đất cát như vàng thế này sau khi chết Ông cũng để lại cho con cháu một tài sản mà không phải ai cũng có. Nó không lớn bằng ai, nhưng so với những người tay trắng, làm mỏ, làm công nhân thì vẫn còn tốt chán. Ông giữ nhà, giữ đất nhưng muốn dành chút tài sản cho con cháu. Khổ nỗi người tính không được kín kẽ, đứa con gái công việc bấp bênh, Các cháu bắt đầu đi học. Bao nhiêu tiền cung cấp cho chúng nó ăn uống, sinh hoạt cũng không đủ. Không mấy khi sang nhà con rể, nhưng qua từng đứa cháu, ông cũng nắm được đầy đủ thông tin. Hôm rồi còn nghe đâu, chúng đua đòi cá cược, nợ đâm đìa, không chừng tan cửa nát nhà, mà còn mất mạng. Cùng trong thành phố, Nửa năm trời, ông mới đến thăm nhà chúng vài lần. Thương các cháu, ông chắt bóp tiền lương hưu ít ỏi, giấm dúi cho con gái để chúng thêm cặp cho cháu vài ba miếng ăn. Sự việc nếu thế thì cũng bình thường và chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở đời hình như trời không muốn cho những người tử tế yên lành cô con gái độ này thường hay đến thăm ông cô khóc lóc tự dưng mua cho ông hôm nửa cân thịt nạc dịp dăm ba con cá ngày mớ rau mớ củ vừa nấu nướng cô vừa nặng nhẹ chê trách ông già rồi mà còn phải khổ cơm nấu một bữa ăn hai tiền đút túi mà làm gì không chịu bồi bổ sức khỏe, chẳng nhẽ già rồi còn dấm dúi tí dấm, tí mẻ mang bệnh tật vào người. Thương con, ông chẳng nói nhiều. Tiền mua gạo, mua thức ăn, thỉnh thoảng cho đứa cháu đầu, đứa cháu thứ. Có hôm khớp đau nhức, có tuần không ngủ được, có ngày ngực tức như có người đè. Có tối, dạ dày đau như chọc hút. Lại chắt gạn lấy đồng tiền mua thuốc của mấy bà lang vùng cao. Được con gái xui ông bán đất. Bố cứ bán phứt đi. Chúng con chuẩn bị về xây nhà. Bố về ở với chúng con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chẳng nhẽ bố ăn mà chúng con nhịn. Chúng con ăn chẳng nhẽ để bố. Lập tức ngắt lời, ông hỏi, nghe nói nợ đầm đìa ra như thế, lấy đâu mà xây nhà. Chuyện vặt nấy mà, cháu hút vòng quanh, công nợ trả dần, mọi việc đều xong tất. bận khoăn lắm rồi, ông cũng phải bán căn nhà, tuy nhỏ, nhưng ở, vẫn còn tốt chán và mảnh vườn 200 mét vuông Cầm hơn tỷ đồng, ông thu xếp sang nhà vợ chồng chúng nó Con rè, con gái đón ông như đón người thân thiết từ sao hỏa về Ba hôm sau, ông gọi hai đứa vào, đưa ra bọc tiền Đây là toàn bộ gia tài của tôi và bà ấy Chắc bóp đã mấy chục năm Giờ tôi giao lại cho anh chị Tôi giờ chẳng ăn uống được bao nhiêu Bán nhà được tỷ mốt Tôi đưa anh chị một tỷ Số tiền còn lại tôi chia cho mỗi đứa cháu hai chục triệu Anh chị giữ cho chúng Gọi là của hương hỏa Tôi giữ lại bốn chục triệu Phòng khi trái gió trở trời ông đưa cả số tiền cho hai người chỉ giữ lại cho mình bốn mươi triệu ăn ở vui vẻ được nửa năm được con gái lần là ổn thoát năn nẻo vay tiền bố ông nghe nó kể mà ái ngại đêm đêm ông nằm trên giường không ngủ được còn thở dài thườn thượt Sáng dậy, ông chỉ sợ gặp đứa con gái đến phản nàn, khóc lóc. Cuối cùng, cá chuối đắm đuối vì con, ông lại phải dúi cho nó bốn mươi triệu ấy. Yên yên chưa kéo dài được bao lâu, ông lại nghe tiếng khóc lóc của đứa con gái. Nó vừa mếu máo vừa nói với thằng chồng. Ông dạo này ăn uống cũng ít, sở hữu của ông tôi cầm đây khổ thì vợ chồng cùng chịu chứ sao động tí là chửi mắng ầm ĩ làng xóm người ta cười cho ông nghe thấy lại buồn thằng chồng có lúc lặng im có lúc bùng lên nó đã bùng lên thì trời còn bé thằng mất dậy ấy Chửi tất cả tông ty họ hàng làng nước. Còn vợ cũng không vừa. Mày đã mả ông cha tao, Thì tao cho mồ mả ông bà mày lộn tung lên. Không biết nên ông nghe được. Lần đầu ông khuyên nhủ chúng. Thằng chồng nghe xong, lầu bầu bỏ ra ngoài. Rồi lần hai, lần ba... Lần thứ nở Còn vợ thì đấm ngực thùm thụp Là như trời đất Nhắm đầu nó ném vào bao nhiêu ăn trái Nó điên cuồng lục lộn Vứt ngay cuốn sổ lĩnh lương hưu hàng tháng ra trước mặt ông Thật không biết bao giờ mới hết nợ cái nhà này Đây, sổ lương của ông đây Ông cầm lấy Tôi mệt rồi không còn sức đâu mà hầu hạ bất cứ thằng nào trong căn nhà này nữa Nó hầm hầm là lối tức tưởi. Giận không để đâu cho hết Ông lặng lẽ cuộn mấy bộ quần áo vào đầu giường Bỏ đi Giá lúc ấy có ai chỉ đường về với tổ tiên Ông cũng lao theo chứ chẳng ngại Ông đến ở cùng nhà với ông già trong chung cư, ông già này, con trai đi thực tập bên Tây, rồi tìm cách định cư ở bên ấy. Vợ nó mấy tháng nay đã cùng thằng con chạy vậy giấy tờ gì đó, theo chồng. Vì đã biết hoàn cảnh của nhau từ trước, ông bạn cho ông ở nhờ, nhà cũng rộng, ăn hết nhiều. Chứ ở hết bao nhiêu Ông lúc nào cũng buồn bã Lủi thủi Chỉ mấy ông cán bộ công đoàn Ngày còn làm với ông Ghé đến Các cháu đi học Chẳng cần biết đến ông Chúng non dại cả Nhưng ông biết Từ ngày ông đi Cuộc sống của chúng Dần dần khá hơn Chúng học gần Học xa Hàng năm mỗi đứa ghé thăm ông Một hai lần cho có Ngày ngày ông lang thang chỗ này chỗ khác Mong hết thời giờ Nhiều hôm quanh qua quẩn lại nhà con Mà ngại trả vào Chỉ nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi Tối đến ông xuống sảnh chung cư ngồi Ngắm trời ngắm đất rồi lan man nghĩ tới cảnh mình Ông có gây thù, chuốc oán với ai đâu Mà cuộc đời ông khổ thế Ước muốn những ngày cuối đời bên gia đình, người thân Nơi mảnh đất hương hỏa tổ tiên Mà sao khó khăn đến không ngờ Bao nhiêu giàn vặt, ân hận vì ngu dại thường xuyên giản phạt ông Những ngày cuối đời của ông thật cực Bệnh viện gần như không ai đưa ông đi Sau khi nhắn gọi mấy lần Chẳng có con cháu thăm nom Ông nằm góc nhà Quay mặt vào tường Nói chỉ muốn chết Đến khi không chờ được nữa bạn ông đưa ông lên bệnh viện, rồi về tận nhà gọi con, cháu ông lên. Chúng còn lào bầu phàn nàn, kêu bận rộn, sao lại ốm đau vào lúc này. Ông bạn ông điên tiết chửi thóc chửi tháo cho một tua. Khi chúng ao ao kéo lên viện thăm ông, thì ông đã không còn. Vì thế thi thể ông đang nằm yên vị trong nhà xác Người nói mới mất lại có kẻ nói tới nửa ngày rồi Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn Do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì Phối hợp với một số ban đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo Báo Lao động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Các tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn với cơ cấu giải thưởng gồm 15 giải cho thể loại truyện ngắn, tổng giá trị giải thưởng 860 triệu đồng và 14 giải cho thể loại tiểu thuyết, tổng giá trị giải thưởng 1,51 tỷ đồng. Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 30 tháng 8 năm 2023 tính theo dấu bưu điện email. Tổng kết và trao giải vào quý 4 năm 2023. Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp và bạn đọc cả nước. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi bản thảo giấy gửi bưu điện về địa chỉ báo Lao động số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bí thư ghi rõ Tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân công đoàn 2021-2023. Bạn điện tử gửi qua email về hộp thư thi viết về công nhân a-lao động.com.vn Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Thaco đã đồng hành cùng chương trình.